0: Powiem szczerze, że mam dosyć taki trudny temat, i muszę się troszeczkę <śmusz> się troszeczkę uspokoić. Mam trudny temat dlatego, że wiecie, Jeremiasz w pewnym momencie powiedział coś takiego do Pana Boga. Powiedział, Panie Boże, dlaczego każesz mi mówić takie trudne rzeczy, takie niemiłe rzeczy, nikt mnie przez to nie lubi, a jak ja nie chcę tego więcej mówić, nie chcę już się więcej odzywać. I, I przestał. A później, po chwili, mówi: Ale kiedy tego nie mówię, to czuję, że mnie coś pali w środku, że muszę to powiedzieć, że, że muszę się tym podzielić. Ja, co prawda, nie jestem Jeremiaszem i to, co mam do powiedzenia, nie jest być może tak mocne, to, co Jeremiasz mówił do Izraela, ale mam takie przekonanie, że, że muszę o tym mówić. Że muszę o tym mówić, że, że, że nawet jeżeli się dzisiaj powtórzę, to mam takie przekonanie, że, że to musi, musi stąd paść. Chciałem zacząć od fragmentu, na którym skończył Sebastian. Znaczy nie wiem, czy skończył, ale to był jeden z ostatnich fragmentów w czwartek. Polecam serdecznie wszystkim, żeby sobie obejrzeli nabożeństwo z czwartku i świadectwo lili i słowo, które mówił Sebastian. To jest są przypowieści Salomona, 22 rozdział, 4 werset. I tam jest napisane tak. Nagrodą za pokorę i bojaźń Pana jest bogactwo, cześć i życie. Sebastian mówił o pysze i wiadomo też, że o pokorze. Nagrodą za pokorę jest bogactwo, cześć i życie. A ja dzisiaj chciałem mówić o bojaźni Pana. O bojaźni Pana. Nagrodą za pokorę i bojaźń Pana jest bogactwo, cześć i życie. Kiedy myślę, kiedy myślę o bojaźni Bożej, to, to jest temat, od, od którego nie da się w Biblii uciec. Można, można próbować się wymknąć, ale kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy, że bojaźń Pana jest czymś, co bardzo często się pojawia. Ale ta nazwa jest taka, taka, taka troszeczkę, mam, mam wrażenie, myląca nas z tym, czym tak naprawdę jest bojaźń Pana, bo bojaźń kojarzy się ze strachem, z lękiem, z, ba, z baniem się czegoś, ale kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że bojaźń to jest coś więcej, albo może to jest nawet coś innego niż zwykły ludzki strach. To nie jest taki strach, że boimy się na przykład groźnego przestępcy, albo boimy się, nie wiem, kiedy, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, ale bojaźń Pana to jest zupełnie inne uczucie. Kiedy tak myślę sobie o bojaźni Boga, o bojaźni Pana, to taki, taki przykład, może, może niezbyt trafiony, ale jednak chciałbym Wam przywołać, wszyscy mamy różnego rodzaju urządzenia, telefony, komputery, tablety, większość z nas ma. Jakie mamy, to tam jest wgrany jakiś system operacyjny. On tam jest po prostu. I urządzenie, z którego korzystamy, ma jakieś swoje parametry, ale część tych parametrów jest zużywana z automatu na ten system operacyjny, który po prostu działa, chociaż go nie, nie uruchamiamy, on po prostu jest. Urządzenie by nie działało, gdyby ten system operacyjny nie był, nie był zainstalowany. I część możliwości danego urządzenia jest automatycznie zjadana przez ten system operacyjny, który tam działa. I mam wrażenie, że z pokorą i z bojaźnią Pana jest jest troszeczkę podobnie. To jest coś, co jest jakby wgrane, coś, co, co jest w nas. To są jakieś Boże standardy, które, które obowiązują, powinny obowiązywać w naszym życiu i niekoniecznie to jest coś, co możemy włączyć i wyłączyć. To, nie, to, to jest coś, co po prostu jest w tle, co powinno być w tle, co po prostu działa i oczywiście zużywa pewne rzeczy w nas. Zabiera nam jakąś pojemność, jakąś naszą energię, jakąś naszą siłą, ale to po prostu jest. I Wiecie, ja wierzę w to, że kiedy Pan Bóg mówi o bojaźni Pana, kiedy czytamy w sobie Bożym o bojaźni Pana, tu nie chodzi o strach przed Bogiem. Tu nie chodzi o taki strach przed Bogiem, który jest związany z tym, że Pan Bóg patrzy na Ciebie z nieba i po prostu chce Ci zrobić krzywdę, kiedy Ty popełnisz błąd, kiedy chce, który chcecie ukarać tylko i wyłącznie dlatego, że popełniłeś błąd, zrobiłeś coś złego. To nie jest to. Nie jest, to, nie jest, to, nie jest to. Pan Bóg, kiedy mówi o bojaźni Bożeń, to nie mówi o strachu. I myślę, że bardzo często, szczególnie w naszej kulturze, ta bojaźń jest sklejona jednak ze strachem, z wielkimi kościołami, z ekskomunikami, z różnym, różnego rodzaju karami, które Pan Bóg wylewa wtedy, kiedy człowiek jest nieposłuszny. Ale myślę, że to jest bardziej, bardziej skomplikowane, ale jednocześnie prostsze w odbiorze. Wiecie, jeżeli mam czuć jakikolwiek lęk w stosunku do Boga to jedyny lęk, który chcę czuć w stosunku do Boga, to lęk przed tym, że stracę z Nim relację, że stracę z Nim kontakt, że stracę z Nim łączność. Tak, i to jest rzeczywiście lęk. Trochę, trochę. Ja się tego boję. Boję się konsekwencji tego w moim życiu, że kiedy stracę z Nim relację, to co się wydarzy? Ale, ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy się go bali. Jest napisane w Słowie Bożym, że w prawdziwej miłości nie ma, nie ma lęku, nie ma strachu. W prawdziwej miłości nie ma strachu. Pan Bóg chce w stosunku do nas mieć relację prawdziwej miłości. Więc w tej prawdziwej miłości nie powinno być lęku, ale jednak bojaźń Pana jest czymś, co się bardzo mocno przewija. I wiecie, to jest temat złożony. Ja, wiecie, gdybym chciał wszystkie fragmenty bojaźni Pana wam teraz przeczytać, to musiałbym przez dwie godziny je czytać i pewnie bym ich nie przeczytał. Jest ich mnóstwo, jest ich naprawdę dużo. Ale w liście do hebrajczyków w 12 rozdziale, w 28 wersecie jest... Dla mnie definicja bojaźni pańskiej. Cały kontekst tego fragmentu, do którego za chwilę wrócę, będzie to tłumaczył, ale chciałem przeczytać tylko na razie tą końcówkę. Zaraz wrócimy do, do całego fragmentu. Jest napisane tak. Dlatego, dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, jeżeli chodzi o bojaźń Pana, to najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy sobie ułożyli pewne rzeczy. Żebyśmy spojrzeli na, na pewne fakty, na pewne realia, które obowiązują w naszym życiu. Kim jest Bóg, kim jesteśmy my i jaka jest relacja między Bogiem a nami. To jest absolutna podstawa, żeby zrozumieć, czym jest bojaźń Pana. I tu jest napisane tak. Jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo. My jesteśmy tymi, którzy otrzymują coś niesamowitego z nieba. Otrzymujemy coś wspaniałego i dobrze wiemy, że to nie jest nasza zasługa. To jest coś, co Pan Bóg nam daje ze swojej łaski, dlatego że my w Niego uwierzyliśmy, dlatego że On umarł na krzyżu, On zapłacił cenę, On zapłacił rachunek. My możemy tylko to odebrać. My otrzymujemy niewzruszone królestwo. Otrzymujemy coś wspaniałego. Coś, co trwa na wieki. Wspaniałą radość, pokój, szczęście. To wszystko mamy na wieczność, ale na miastkę tego mamy już tutaj na ziemi. Możemy tego doświadczać i żyć z Bogiem. Ale tutaj czytamy tak. Zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę. Czyli otrzymujemy niewzruszone królestwo, ale pełnijmy służbę. Służmy Bogu. Pełnienie służby to może niezbyt wygodne. Ale pełnienie służby to jest jednak posłuszeństwo swojemu Panu, temu, który coś mówi, my wykonujemy pewne rzeczy. Służba to jest wykonywanie pewnych czynności dla kogoś. Pełnijmy służbę. To też pokazuje, jak w tej relacji my jesteśmy, e, jesteśmy umieszczeni. Ale jak pełnimy tę służbę? W sposób miły Bogu. A sposób miły Bogu to taki z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Jeżeli miałbym powiedzieć, czym jest się Pana, kiedy czytam Biblię, to to jest szacunek i świadomość i odpowiedzialność wobec Niego. To jest świadomość tego, kim jesteśmy, kim On jest, jak... My w stosunku do Niego y, y, funkcjonujemy, ale to jest postawa szacunku i odpowiedzialności wobec Boga. Postawa szacunku i odpowiedzialności. To nie jest postawa strachu, to nie jest postawa lęku, to nie jest postawa, która mówi, Panie Boże, boję się Ciebie, więc coś zrobię. Wiecie, kiedy, kiedy mamy taką relację z kimś, kiedy kogoś się boimy i wykonujemy jakieś różne rzeczy, które, no nie wiem, w pracy chociażby, wyobraźcie sobie taką sytuację, boicie się swojego przełożonego i wykonujecie pewne rzeczy dlatego, że się go boicie. To jest tylko kwestia czasu, kiedy nerwowo się tego nie da wytrzymać. Kiedy po prostu to pęknie, kiedy czara goryczy się, przeleje, kiedy rzucicie papierami i odejdziecie z pracy, albo kiedy wpadniecie w depresję i w jakieś różne problemy. Dlatego, że to nie jest zdrowa forma relacji, nawet z przełożonym, jeżeli to jest strach, ale kiedy podchodzimy z szacunkiem do kogoś, kto jest nad nami, kiedy podchodzimy z odpowiedzialnością do tej, do tej osoby, traktujemy ją poważnie, wiemy kim jest, wiemy, wiemy co nam daje, to wtedy nasze relacje układają się w zupełnie inny sposób. Nie robimy pewnych rzeczy że się, dlatego, że się boimy, ale z szacunku, z miłości, z przywiązania. I to, co robimy, robimy odpowiedzialnie, robimy rzetelnie, robimy w sposób taki, w którym czujemy powagę sytuacji. I kiedy czytam Biblię, to widzę, że bojaźń Boża to jest właśnie coś takiego. Ten werset doskonale mi to definiuje, dlatego że, że Pan Bóg oczekuje od nas postawy bojaźni pańskiej, Postawy szacunku i odpowiedzialności wobec niego. Dobrze. Przypowieści Salomona, 1 2, od drugiego wersetu do siódmego. Zebrane dla... To jest o przypowieściach. Zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, dla pouczenia roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny niech nabywa wskazówek. Bo dzięki temu, bo dzięki temu pojąć przypowiedź i przenośnie. By dzięki temu po, 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 pojąć przypowiedź i przenośnie słowa mędrców oraz ich zagadki. Bojaśń Pana jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. I przy powieści 9.10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, Poznanie świętego oto rozum. Salomon. Człowiek najmądrzejszy chyba za wszystkich ludzi, który chodził po ziemi, kiedy zaczyna zbiór tych swoich przypowieści, mówi o tym, że, że ta księga jest pisana po to, żebyśmy zdobyli mądrość, żebyśmy zdobyli wiedzę, żebyśmy zdobyli różne rzeczy, które nam są potrzebne w życiu i mówi, okej, okay, to wszystko będzie o tym, ale początkiem tego wszystkiego, początkiem tej całej mądrości, tego całego poznania jest bojaźń Pana. Bojaźń Pana. Wiecie, i to jest niesamowicie ważne, dlatego że kiedy myślę o mądrości, kiedy Słowo Boże mówi o mądrości, to nie mówi o mądrości intelektualnej. To nie mówi o tym, że my musimy znać wszystkie książki, wszystkich klasyków, znać sześć języków i, i być wykształconymi. Dlatego, że to dla Pana Boga nie ma znaczenia. To dla Pana Boga nie ma znaczenia, bo Pan Bóg nie patrzy na to. Ale kiedy Biblia mówi o mądrości, to mówi o mądrym życiu. O, o, o życiu, w którym Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, w którym decyzje, które podejmujemy, są podejmowane na podstawie tego, co Pan Bóg chce. Mądrość to jest postawienie Boga w odpowiednim miejscu i bojaźń Pana to jest początek mądrości. Bojaźń Pana to jest taki start. Wiecie, są takie rzeczy, taki, taki mały eksperyment, ja go sobie nawet w domu zrobiłem. Jak macie lampkę nocną, taką zwykłą, jakąś z takim kloszem małym, że, że to światło wypada z tego klosza, e, na przykład światło jest żółte i sobie świeci, po prostu naciskacie żarówkę, światło wypada. Ale jeżeli do tego klosza przyłożycie, nie wiem, jakąś niebieską folię, tak zaraz przy, tak zaraz przy tym kloszu i zapalicie żarówkę, to to światło będzie niebieskie, dlatego że przy wylocie wszystko się staje wtedy niebieskie. Ale jeżeli ten eksperyment y, zrobimy troszeczkę inaczej i zapalimy lampkę, a ten niebieski, nie wiem, jakąś niebieską folikę y, położymy gdzieś dalej, nie, nie przy źródle światła, tylko gdzieś dalej, to nie będzie wszystko niebieskie, wszystko będzie żółte, tylko w tym jednym momencie, gdzie, gdzie jest ta, ta nasza folia, coś tam pod spodem będzie, będzie niebieskie, ale cała reszta nie. I tak samo jest z bojaźnią Pana. Jeżeli. Chcemy szukać mądrości. Jeżeli chcemy mądrze żyć, jeżeli chcemy postępować mądrze, to bojaźń Pana musi być na pierwszym miejscu. Musi być punktem wyjścia naszego życia. Musi być czymś, od czego zaczynamy. Poczucie szacunku i odpowiedzialności wobec Boga musi być na pierwszym miejscu, bo to będzie rzutować na całe nasze życie. Na każde nasze postępowanie, na każdą sferę naszego życia. Nie na tylko tą sferę życia związaną z Kościołem, z pójściem na nabożeństwo, czy z ogólnie pojętą moralnością, ale na wszystko będzie rzutować. Ale jeżeli bojaźń Pana nie jest początkiem, nie jest na pierwszym miejscu, ona jest gdzieś niżej, to będzie rzutować tylko na część naszego życia. Nie będzie wpływać na wszystko. Będzie wpływać tylko na, na to, gdzie, gdzie pozwoliliśmy jej e, mieć wpływ na nasze życie. Jeżeli szacunek i, i odpowiedzialność wobec Boga, bojaźń Boża będzie ograniczona w naszym życiu do jednej dziedziny, do Kościoła, żeby się ładnie ubrać, żeby się ładnie zachowywać, żeby chodzić na nabożeństwa, to jednak to jest trochę za mało. Ale, ale kiedy ona będzie na pierwszym miejscu, to będzie rzutować na, na całe nasze życie. I ten fragment mówi o tym, że to jest początek poznania, początek mądrości. Jak chcemy mądrze żyć, chcemy podejmować mądre decyzje, jeżeli chcemy swoje życie przejść w sposób taki, jaki się Bogu podoba, ale też dobry dla nas, bo Pan Bóg chce dla nas dobrze i nie mamy bojaźni Pana, będzie ciężko. Jeżeli nie mamy poczucia odpowiedzialności i szacunku wobec Boga, będzie ciężko. Będzie po prostu ciężko. Nie będziemy podejmować mądrych decyzji. I myślę, że większość z nas ma albo to doświadczenie w swoim życiu, albo przynajmniej z obserwacji być może ludzi, których już dzisiaj pośród nas nie ma. Jeżeli bojaźń Boża znika, jeżeli poczucie odpowiedzialności i szacunku wobec Boga się obniża, jeżeli poczucie powagi sytuacji gdzieś spada, bardzo łatwo podejmować głupie decyzje. Bardzo łatwo zrobić coś, co się Panu Bogu nie podoba, co ostatecznie jest złe dla nas. Wiecie, Panu Bogu się krzywda, nie stanie. On jest dobry, ale my na tym tracimy. Nasze życie na tym traci. Życie naszych bliskich na tym traci. Życie ludzi, którzy są wokół nas, traci na tym, że bojaźń Pana nie jest początkiem naszego życia. Że to nie ona jest punktem wyjścia do naszych decyzji. Że to, ona, nie, że to nie, nie, nie szacunek wobec Boga jest tym początkiem wszystkiego, co planujesz w swoim życiu. To wtedy bywa ciężko. Na początku zawsze jest dobrze. Na początku, kiedy podejmujemy swoje decyzje, nie licząc się z Bogiem, nie jest najgorzej. Ale wiecie, słowo Boże mówi nam o tym, że, że pewne rzeczy rosną, kiełkują i przynoszą owoce, a owoc rodzi się w czasie. Owoc rodzi się w czasie, i nawet na początku robienia rzeczy złych, tego owocu nie ma od razu. On się pojawia, on się pojawia później. Dobrze, Dzieje Apostolskie 9:31. Dla Kościoła. W całej Judei, w Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. Myślę, że to jest fragment, który wielokrotnie czytamy jako końcówka rozdziału, jako taki, takie zakończenie pewnej historii. Ale tutaj jest napisane, że pierwszy Kościół, ci, którzy, pierwsi uczniowie Jezusa, budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, Dzięki zachęcie Ducha Świętego grono rosło liczebnie. Żyli w bojaźni Pana. Ale to jest bardzo ważne, to sformułowanie. Oni żyli w bojaźni Pana. Oni nie doświadczali od czasu do czasu bojaźni Pana, tylko żyli w bojaźni Pana. Bojaźń Pana to nie jest coś, co się pojawia i znika. To nie jest jakaś emocja, która wynika z tego, że, 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 że jak przyjdziemy na nabożeństwo, jest dobre uwielbienie albo dobre kazanie, albo dobre słowo wstępne, to nagle bojaźń Pana w nas rośnie. Nie, bo bojaźń Pana to jest... To jest coś, w czym żyjemy. To jest coś, co jest jakąś normą w naszym życiu. To jest coś, o co oczywiście my dbamy. To nie jest niezależne od nas, ale, ale to jest jak system operacyjny. To jest w tle. To jest w tle, to się nie rzuca na pierwsze oczy. Bojaźń Pana objawia się w różnego rodzaju sytuacjach, kiedy musimy podjąć decyzję, kiedy musimy, kiedy musimy zrobić jakiś krok, kiedy, kiedy być może jest niewygodnie, a musimy się odpowiedzieć za Bogiem albo nie za Bogiem, to wtedy... Wtedy sięgamy do tej bojaźni Pana, wtedy, wtedy jej poziom pozwala nam podjąć odpowiednie decyzje, ale pierwszy Kościół żył w bojaźni Pana. Żył w poczuciu szacunku i odpowiedzialności dla Boga. Żył w tym poczuciu, że Pan Bóg jest wielki, że jest wspaniały, że jest cudowny i zaraz do tego dojdziemy, ale w tym żyli. I chciałbym, żebyśmy to mieli, jak przejdę dalej, cały czas z tyłu głowy, że bojaźń Pana to jest coś, w czym powinniśmy żyć. Nie od czasu do czasu o tym pomyśleć, ale to jest coś, w czym żyjemy. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Czym jest bojaźń Pana? Jak ona się objawia? Wiecie, dla mnie to jest temat bardzo ważny, dlatego że żyjemy w świecie, w którym wszystko, dużo rzeczy jest po prostu szarych, gdzie czarne, białe już nie jest takie istotne, wiele rzeczy jest szarych, wiele rzeczy jest bardzo relatywnych, Ludzie sobie uznają, co jest dobre, co jest złe, na podstawie swoich emocji, swojej moralności, swojego przeżycia. Gdzieś nie ma czegoś takiego jak prawdy absolutne. Ciężko dzisiaj znaleźć w naszej kulturze jakichś takich stałych, mocnych fundamentów, na których można budować swoje życie. Wszystko jest w zasadzie do zmiany. Wszystko jest do, do rozmontowania. Z kolei my jako ludzie wierzący wiemy, że my budujemy swoje życie na mocnym fundamencie, że my mamy... Jasno określoną prawdę, jedną prawdę, niewiele prawd, ale jedną prawdę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że umarł za nasze grzechy, że nas zbawił, że przyjdzie wkrótce. To jest prawda, w której my żyjemy i budujemy swoje życie, ale z drugiej strony jednak Kościoła i ludzi wierzących też to dotyka, że się rozpływamy, że, że się rozmydlamy, że gdzieś w naszym życiu pewne rzeczy tracą ostrość, tracą, tracą smak, gdzieś coś się wywabia, być może... Yy, powszedniejemy i dlatego bojaźń Boża jest czymś niesamowicie ważnym, niesamowicie istotnym do tego, żebyśmy cały czas utrzymywali smak, żebyśmy cały czas byli kolorowi, tak jak Pan Bóg chce, żebyśmy byli, żebyśmy cały czas byli widoczni, bo bez bojaźni Bożej giniemy w tym świecie, rozmywamy się w tym świecie. Bardziej widowiskowo, mniej widowiskowo, ale po prostu wtapiamy się w krajobraz. A nie do tego zostaliśmy powołani, żeby wtapiać się w krajobraz tego świata, ale żeby być do Niego Taką pozytywną kontrolą. Nie, żeby ten świat oskarżać, potępiać, ale żeby ten świat ratować, wyciągać ludzi. Ale jeżeli jesteśmy w tej masie zanurzeni, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. I początkiem, Boże, jest spojrzenie na to, kim Bóg jest, kim jest Bóg. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy, kim On jest, jaki On jest, to ciężko mówić o bojaźni Bożej, bo jeżeli mamy kogoś darzyć szacunkiem i mamy być odpowiedzialni wobec niego, to musimy sobie zdawać sprawę, kim on jest, jakie on ma od nas oczekiwania, co on dla nas zrobił. Szacunek nie bierze się z niczego. Szacunek się bierze e, bardzo często przez to, że kogoś poznajemy, znamy, szanujemy go za jego postawę, zachowania, po prostu go kochamy. Odpowiedzialność też jest czymś, co, mm, co się rodzi w nas. I posłuchajmy. List do hebrajczyków. Chciałem, żeby to był ten główny fragment, o którym, z którego będę dzisiaj głosił. 12 rozdział od 18 wersetu. Jest to dla mnie fragment, który, nie wiem, za każdym razem jak go czytam, czuję, czuję w tym fragmencie bojaźń Bożą. Czuję w tym fragmencie, że to jest poważna sprawa. Czytajmy, czytajmy od 18 wersetu. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry buchającego żarem ognia, do ciemności, mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby lub grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drże. To jest fragment, który mówi o tym, jak zostało zawarte stare przymierze. Przymierze, na Synaju. Jak zostało zawarte to przymierze, jak ono było potężne. I, ale autor tego listu mówi tak: nie podeszliście do tej góry. Tamto przymierze było zawarte, pamiętacie. Izrael wychodzi z Egiptu, góra się trzęsie. Pan Bóg mówi, że ktokolwiek podejdzie do góry, zostanie, po prostu zginie, bo tam po prostu Boża obecność była tak gęsta, tak mocna. Oni się musieli oczyścić, musieli wiele czasu poświęcić na to, żeby być przygotowani na to, co się będzie działo. I nawet Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem, który był w namiocie zgromadzenia, powiedział, jestem przerażony i lże". To, co się tam działo, to zjawiska, które były w oku, były tak przerażające, że, że oni byli przerażeni. Ale my nie, do, nie podeszliśmy do tej góry, nie podeszliśmy do tej góry i autor tak mówi, ale to było coś niesamowitego. Pan Bóg objawił swoją chwałę, objawił swoją chwałę. Wiecie, kiedy myślę o Panu Bogu, często ludzie się naigrują, mówią o Panu Bogu różne dziwne rzeczy, śmieją się z Niego, ale kiedy czytam Biblię i widzę, jaki On jest potężny i wielki, jaką On ma moc. Jak, jak tylko jakaś odrobinka Jego obecności spływa na ziemię, co się dzieje, jak, jak bardzo to było potężne, jak bardzo to było przerażające, kiedy Pan Bóg objawia swoją chwałę fizycznie na ziemi, to mi pokazuje, jak jest wielki i potężny, że On jest wszechmogący, że, że my w stosunku do Niego jesteśmy malutcy. Malutcy, On ma wszelką moc, On może uczynić wszystko. Nawet Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Ale to było, to było stare przymierze, zawarte na synaju. Zawarte na synaju, stare przymierze, ale krzyż zmienił sytuację. Krzyż zmienił sytuację. Krzyż absolutnie zmienił to, o czym tam czytamy. Od 22 wersetu. Lecz, w, lecz przy, wy... My, lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliży, zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. My przez krew Jezusa Chrystusa, przez to, co się wykonało na krzyżu, nie podchodzimy dzisiaj do tętniącej y, góry, nie podchodzimy dzisiaj do zjawisk... Y Takich fizycznych, które możemy doświadczyć Ale tu jest napisane, że podchodzimy do miasta żywego Boga Wiecie, ten opis jest piękny Do niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów Do uroczystego zebrania Zobaczcie, co Pan Bóg daje nam przez Jezusa Chrystusa Co my dostajemy przez to, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa Bo uważam, że musimy się, nad tym, musimy się, nad tym, musimy się zachwycić tym Bo jeżeli się tym nie zachwycimy Jeżeli nie zrozumiemy i nie złapiemy tego Co się wydarzyło na krzyżu w naszym życiu Czego my dostępujemy Jak wielka to jest rzecz nie będzie w nas poczucia szacunku i nie będzie w nas bojaźni Pana, jeżeli nie zrozumiemy, kim jest Bóg. On jest wielki, potężny, wspaniały. Góry się trzęsą, morza się rozstępują. Kiedy Pan Bóg mówi, to nie da się przed Nim utrzymać. Kiedy Izajasz zobaczył Boga, padł na twarz i powiedział, umrę, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Kiedy Gedeon zobaczył anioła, przestraszył się, Pan Bóg jest potężny, Pan Bóg jest wielki. My nie podchodzimy do czegoś małego. To nie jest hobby, to nie jest chodzenie od czasu do Kościoła. My mamy kontakt z żywym, potężnym, wielkim Bogiem i przez kres, krew Jezusa Chrystusa, przez krzyż, nie musimy podchodzić z lękiem i strachem. Nie musimy się trząść, Nie musimy, tak jak Mojżesz mówić, jestem przerażony i drze, ale możemy podejść do miasta żywego Boga. Możemy podejść do tego, który jest wspaniały. Możemy mieć kontakt z tą cudowną, cudowną obecnością Bożą. Możemy przychodzić przez Jezusa. Możemy mieć przebaczone grzechy. Możemy być ludźmi wolnymi. Ale ten fragment pokazuje, jak to jest wielkie. Jak to jest wielkie. Jeżeli myślisz sobie, że życie z Bogiem jest okej, okay, fajnie, od czasu do czasu, poczytam Biblię, od czasu do czasu się czymś zainteresuję, przyjdę do kościoła, to, to ten fragment pokazuje, że to nie jest coś takiego. To jest coś potężnego, to jest coś wielkiego. Pan Bóg jest wielki. Kiedy do Niego podchodzimy, musimy sobie to uświadomić, że jest wielki. Myślę, że poznanie, poznanie Boga, zbliżenie się do Niego, zobaczenie, jakim On jest, generuje w nas bojaźń Bożą. Kiedy spotykamy Go, kiedy doświadczamy Jego miłości, kiedy chcemy się z Nim spotkać, wtedy bojaźń Boża w nas rośnie. Dla, dlatego, że nasz szacunek do Niego rośnie. Dlatego, że e, bardziej odpowiedzialnie podchodzimy do tego, co On dla nas zrobił. I Słowo Boże nas do tego zachęca, żeby tak było. Realia, w których żyjemy są naprawdę, naprawdę niesamowite. Naprawdę niesamowite. Kiedy budzę się rano i sobie myślę, Dawid Drokitnicki, Zielona Góra, wiecie, praca, zwykłe życie, nic wielkiego, nic, nic niesamowitego, żadna pożywka dla tabloidów, dla, dla gazet, w sumie dla niczego. I można by było pomyśleć sobie, że prowadzimy takie zwykłe, przeciętne życie. Zwykłe, przeciętne życie. Robimy różne rzeczy z większym lub mniejszym rozmachem, ale jednak ostatecznie jesteśmy ludźmi. Po prostu z, z, nami, z naszymi problemami, z naszymi troskami. Ale Pan Bóg nam mówi, okej, okay, to jest to, co widzicie swoimi oczyma. To jest to, co widzicie swoimi oczyma, kiedy budzicie się rano, kiedy widzicie, patrzycie na swoje troski, na swoje zmartwiania. Ale otwórzcie Biblię i zobaczcie, kim ja jestem. Zobaczcie, co się stało, kiedy oddaliście mi życie. Zobaczcie, w co weszliście. Czego możecie doświadczać. Zobaczcie, co jest waszym dziedzictwem i co jest waszą obietnicą. Co jest dla was przeznaczone i się tym zachwyćcie. Kiedy mówimy o tym, że przychodzimy Pana Boga uwielbiać, kiedy mówimy o tym, że przychodzimy Mu składać dziękczynienie, to właśnie za to. To właśnie za to, że On nam daje takie rzeczy, że daje nam dostęp do żywego Boga, że nam pomaga w naszych problemach, ale że, że to, co jest nam dane, jest niesamowicie wielkie. Wiecie, ja, ja bym chciał Wam to przekazać i jakoś Was tak rozpalić tym, ale nawet nie potrafię tego powiedzieć, dlatego że mnie to zachwyca, że ja właśnie taki zwykły człowiek z zielonej góry mogę mieć dostęp do miasta żywego Boga, do niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, zbliżyć się do Boga, Sędziego wszystkich, robi to na was wrażenie? Robi to na was wrażenie, że my, zwykli ludzie, często grzeszni i upadli, mamy dostęp do czegoś takiego? Że to jest naszym dziedzictwem. Że to jest naszym powołaniem. Że to, jest, to są realia, w których żyjemy. W których powinniśmy żyć. Które powinniśmy doceniać. Które powinniśmy w sobie pielęgnować. To jest absolutnie niesamowite. Absolutnie niesamowite. I myślę, że dobrze jest rano. Dobrze jest rano na chwilę się zatrzymać. Na chwilę się zatrzymać w tym wszystkim, co się dzieje i przeczytać sobie ten fragment. I uświadomić sobie, że to nie będzie zwykły dzień. Że to nie jest zwykłe życie. Że Pan Bóg dał nam coś wspaniałego, coś pięknego. Coś, za co powinniśmy Mu dziękować. To jest coś, do czego też dążymy. Wiecie, my tam będziemy z tymi tysiącami aniołów. My tam będziemy, my to będziemy widzieli. To jest, to jest niesamowite. I to fajnie. I powiem tak, bojaźń Pana myślę, że yy, jest świetna wtedy, kiedy zachwycamy się tym, jaki Pan Bóg jest wielki. I to jest piękne. I to jest wspaniałe, kiedy go doceniamy, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony dobrze wiemy wszyscy, że ten zachwyt nie jest ciągły, nie jest stały, i nie zawsze, i nie zawsze nasze życie, w naszym życiu traktujemy to poważnie. I apostoł listu do, i autor listu do Hebrajczyków to wiedział. W 25 wersecie czytamy tak. Strzeżcie się. Strzeżcie się. Pilnujcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego. To słowo za mną chodzi. Można zlekceważyć Boga. Można go zlekceważyć i można, można to wszystko, co czytaliśmy przed chwilą, tą niebiańską Jerozolimę, te dziesiątki tysięcy aniołów, ten dostęp do świętego Boga, tą relację z Duchem Świętym, tą Jego obecność, to można zlekceważyć. To można zlekceważyć, to jest przerażające. Można to zlekceważyć. Zlekceważyć to znaczy postawić niżej uznać za nieważne, uznać za nie aż tak ważne. Wiecie, nie chodzi o to, że w naszym życiu lekceważąc Boga musisz trzasnąć drzwiami w kościele, obrazić się na ludzi, wyjść i powiedzieć, tu nie ma miłości, odchodzę, znikam. To, to jest też lekceważenie Boga, ale zlekceważyć Boga to nie znaczy Go wyrzucić ze swojego życia. Zlekceważyć Boga to jest zepchnąć Go, to jest zepchnąć Go niżej, spychać Go coraz niżej w swoim życiu, na tej hierarchii spychać Go coraz niżej. Jeżeli bojaźń Boża jest początkiem mądrości, początkiem mądrości, to z tego początku jest później na drugim miejscu, później jest na trzecim miejscu, później jest na czwartym miejscu, później jest na piątym miejscu, a później mówi, ludzie mówią wierzę w Boga. Wierzę w Boga. Co to znaczy do końca? No wiedzą, że Bóg jest. Ale nie chodzi o to, żeby wierzyć Boga, tylko wierzyć Bogu, żeby z Nim żyć, żeby Go traktować poważnie i tu jest napisane jasno, nie zlekceważcie tego, który do Was przemawia. Wiecie, mi serce się kraja i naprawdę mnie to boli. I naprawdę mnie to boli, bardzo mocno mnie to boli, że tak wielu ludzi Ludzi wierzących lekceważy Boga. Lekceważy Go. Spycha Go niżej. Nie, nie traktuje Go poważnie. Nie okazuje Mu odpowiedniego szacunku. Nie jest odpowiedzialna wobec Niego. Lekceważą Boga. My lekceważymy Boga. Wiecie, ja nie mówię tego też do innych, ale mam to doświadczenie w swoim życiu, kiedy Pan Bóg po prostu został strącony niżej. Ja Go nigdy z mojego życia nie wyrzuciłem. Nigdy nie powiedziałem, Pana Boga nie ma. Nie bawię się w to. Ale inne rzeczy były ważniejsze. A On... On był gdzieś tam sobie niżej. I to rzutowało na moje życie. Rzutowało to na moje decyzje, na moje postępowanie. Wpakowywałem się w różne kłopoty. Robiłem takie rzeczy, za które później musiałem leżeć na kolanach, pokutować i się modlić, dlatego że on nie był na pierwszym miejscu. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który do nich do ich pouczał z ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. To jest, to jest nieprzyjemne bo chcielibyśmy przychodzić do kościoła i cały czas się zachęcać. Ja też chciałbym was bardzo zachęcać, ale wiecie, jest taki element w naszym życiu i boja się Pana, wierzę, że czymś takim jest, że jeżeli ona występuje, jeżeli ona występuje w naszym życiu, to na nas niesamowicie zachęca. To ona nas niesamowicie pcha do Pana Boga, to my możemy doświadczać Jego obecności i możemy mieć tą świadomość, mądrą, dobrą świadomość, że podeszliśmy do żywego Boga. Zrobiliśmy to na własne życzenie. Nikt nam ręki nie wykręcił, mam nadzieję. Nikt nas tutaj na siłę nie przyprowadził. Nikt nam nie przyłożył pistoletu do głowy i powiedział, uwierz, ochrzcij się, żyj z Bogiem. To są nasze decyzje, nasze własne decyzje. Sami weszliśmy w ten układ. Piękny układ, gdzie zostajemy za darmo z wiary. Gdzie za nic nie zapłaciliśmy. Gdzie po prostu możemy doświadczać Bożej miłości, ale Pan Bóg mówi i błaga nas, nie lekceważcie tego. Nie lekceważcie tego, bo konsekwencje lekceważenia tego są naprawdę poważne. Izrael nie uszedł. Gniew Pana Boga spadł na Izrael, który odrzucił bojaźń Pana. Bojaźń Pana w przypadku Izraela ujawiała yy, się w tym, że szukali sobie innych bogów, że nie traktowali go poważnie, że mówili, a co tam, tutaj będziemy czcili Boga Jahwe, a tutaj sobie zbudujemy świątynię Baala. Wiecie, takie rzeczy działy się w Jerozolimie. Na jednym placu w świątyni stał jakiś, jakiś, jakiś pomnik Aszery, a obok stał ołtarz dla Boga. Lekceważyli go. Powiedzieli, nic nam nie zrobi. Jakoś nam wybaczy. Zawsze nam się jakoś udało wysmyknąć. Ale przyszedł taki moment, kiedy zostali wygnani do Babilonu. Kiedy ponieśli karę. Kiedy, kiedy, kiedy Boży gniew się objawił, dlatego że, że go odrzucili, dlatego że go zlekceważyli. I tu jest napisane, że, wiecie, i tu jest mocniej, tym bardziej my nie ujdziemy, jeżeli odrzucimy przemawiającego z nieba. Przemawiającego z nieba. Pan Bóg przemawia do nas z nieba. Mówi do nas. I myślę, że powinniśmy się tym przejąć. Powinniśmy traktować to bardzo, bardzo poważnie. W księdze Jeremiasza w 32-40 wersecie, wersecie jest napisane tak. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się już od nich nie odwrócę, lecz zadbam o ich powodzenie, a bojaźń przede mną włożę w ich serca, aby już ode mnie nie odstępowali. Aby już ode mnie nie odstępowali. Kiedy myślę o bojaźni Bożej, też mam przed oczyma coś takiego, że to jest pewnego rodzaju bezpiecznik. Bezpiecznik. Że bojaźń Boża jest dla nas jakimś takim... Nie powiem, że polisą, bo to jest ciągle nasza decyzja, ale jakąś jest takim czymś w naszym życiu, co nie pozwala nam, co sprawia, że trudniej nam jest od niego odstąpić. Od niego odstąpić, od niego odejść. A później jeszcze przy powieści 14,27 jest napisane tak. Bojaźń Pana to źródło życia, dzięki niej unika się sideł śmierci. Jeżeli na co dzień, na co dzień, tak jak pierwszy Kościół żył w bojaźni Pana, jeżeli na co dzień żyjemy w poczuciu szacunku i odpowiedzialności dla Boga, to unikamy sideł śmierci, to unikamy. Głupot. to nie wchodzimy w rzeczy, które, które mogą nam zrobić krzywdę. Po prostu świadomi tego, kim jest Bóg i kim my jesteśmy, unikamy rzeczy, które mogą nas od Niego odłączyć, dlatego że to jest w nas, to jest realne, my w tym żyjemy. I tu jest napisane, żeby już nigdy mnie nie odstępowali w Jeremiasza. Nie odstępowali. Wiecie, to, to jest takie, takie trudne do zrozumienia, ja się wielokrotnie nad tym zastanawiałem, aczkolwiek rozumiem to troszeczkę, bo też miałem taki moment w swoim życiu, że można odejść od Boga. Że można się świadomie nawrócić, że można pójść za Bogiem, że można zostać okszczonym w Duchu Świętym, że można widzieć Boże działanie, ale jednak można odejść. Można odejść. To się dzieje. Znamy takie przykłady. I, i co się dzieje w głowie? Co się dzieje w sercu? I wiem, że... Pan Bóg nie chce nas straszyć absolutnie, On nie chce nas straszyć, On chce nas przyciągać miłością do siebie, On chce, żebyśmy byli z Nim blisko, On chce, żebyśmy mogli Go doświadczać, ale, ale z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że to, że On oddał za nas swoje życie, że On zapłacił cenę za nas, że On nas prowadzi, że On dał, oddał swojego Syna za nas, ma swoją realną cenę. To jest z łaski za darmo, ale kiedy już to dostajemy, kiedy już to bierzemy, kiedy się na to decydujemy, to On chce nas zachęcać do tego, żebyśmy dobiegli, żebyśmy, żebyśmy o to dbali, żebyśmy mieli szacunek do Niego, żebyśmy patrzyli na Niego z miłością, zapatrzeni po to, żebyśmy nie odpadli, bo On nie chce, żebyśmy zginęli, On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Pan Bóg nie chce Cię straszyć, ale Pan Bóg chce Cię ratować, ale czasami w naszym życiu jest tak, że musimy w trudnej sytuacji przypomnieć sobie, kim jest Bóg. Musimy sobie przypomnieć, dokąd zmierzamy. Musimy sobie przypomnieć, co jest na szali. Kiedy masz do podjęcia decyzję, Bóg czy coś innego, chwila przyjemności, to musisz się zastanowić, jakie to może mieć konsekwencje w wieczności. Co to może zmienić w Twoim życiu? Ja wiem, że to nie są łatwe decyzje. Wielokrotnie tak miałem. List do hebrajczyków. 26, 27 werset. Wracamy do tego 12. Ten, którego głos... Wtedy wstrząsnął ziemią i teraz tak zapowiada. Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co nie niewzruszone. To jest kolejny aspekt bardzo ważny, dla mnie bardzo ważny, myślę, że dla wielu z nas bardzo ważny tego, że, że jest teraźniejszość tu i teraz. I ona jest bardzo ważna dla nas, większość z nas żyje teraźniejszością, ona nas zajmuje głównie tym, co będzie jutro, co się wydarzy za chwilę, nasze problemy, troski, smutki, to wszystko jest prawda. Ale ten fragment mówi o tym, że uświadomcie sobie, że ten, że ten do którego przychodzimy już raz wstrząsnął ziemią, ale wstrząśnie nią jeszcze raz. I zostanie tylko to, co nie niewzruszone, a to, co nie trwałe, zniknie. I, I dobrze jest to pamiętać. I dobrze jest mieć szacunek do tego, że, 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 że to, co jest teraz, to nie jest wszystko. I że to, co mamy teraz, tu i teraz, to nie jest wszystko. I nasze troski i zmartwienia, to nie jest wszystko, co mamy. I że to kiedyś się skończy. I zostanie tylko to, co nie niewzruszone. I zostanie tylko wieczność. I zostanie tylko Chrystus. Ja wiem, że z perspektywy młodych ludzi często to jest takie no nie, myślenie o śmierci, myślenie o wieczności. Przecież tu tyle rzeczy jest do zrobienia. Ja wiem. Ja wiem, też nieczęsto o niej myślę, nie chcę nawet za bardzo o tym myśleć, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że Ewangelia i Boże obietnice i to, to niebiańskie Jeruzalem to sięga poza śmierć. To jest nasza główna obietnica, zbawienie, zbawienie na wieczność. Ciężko nam sobie wyobrazić wieczność, bo nie jesteśmy w stanie jakby przyjąć tego do głowy, że coś nie ma końca, ale to jest nasze powołanie, to jest coś, do czego Pan Bóg nas powołał i dobrze by było o tym pamiętać, dobrze by było traktować to poważnie, że przyjdzie taki moment, że to, co to, co nietrwałe, zostanie usunięte, a to, co niewzruszone, zostanie na wieki. I warto by było troszczyć się o to, co, co wtedy zostanie. To jest świadomość, która myślę, że jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy ją pielęgnowali w swoim życiu. Lubię to w Panu Bogu, że On nie, nie, nie kładzie przed nami zagadek. Jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli chodzi o swoje nastawienie do nas, jeżeli chodzi o to, co dla nas przygotował, to Pan Bóg nie, nie wymyśla nam zagadek. Nie mówi nam, wiecie co, jak odgadniecie zagadkę, to ja wam pokażę, co się wydarzy. Pan Bóg w bardzo jasny i klarowny sposób mówi nam, Jakie są fakty? Mówi nam, byliście grzeszni, byliście plejacy, nurzaliście się w grzechu, umieraliście. Ja wysłałem swojego syna, on was zbawił. Jeżeli uwierzycie w niego, macie nowe życie. To jest bardzo proste. Możecie żyć wspaniałym życiem, możecie wzrastać, możecie doświadczać cudownych rzeczy. Duch Święty będzie z wami, będzie wam pomagał. Zostaliście przeniesieni do królestwa światłości. To są fakty, czytaliśmy o tym przed chwilą. A koniec będzie taki. I czytamy Apokalipsę, czytamy Słowo Boże, wiemy, jaki będzie koniec, wiemy, że Chrystus przyjdzie po swój Kościół, wiemy, że, że ostatecznie ci, którzy Mu zaufali, będą z Nim na wieczność, ci, którzy Mu nie zaufali, będą potępieni, jakkolwiek to będzie wyglądać. Pan Bóg nie, wiecie, nie każe nam odkrywać czegoś. On nam to wszystko jasno i wyraźnie mówi. On kładzie karty na stół i mówi, proszę bardzo, proszę bardzo, to jest wszystko jasne, naprawdę to jest wszystko jasne, popatrz na to, i przejmij się tym, dlatego że to jest kwestia Twojej wieczności, dlatego że to jest kwestia całego Twojego życia. To jest bardzo poważna rzecz i bardzo to lubię. Bardzo to lubię w Panu Bogu, że naprawdę jest bardzo z nami szczery. Nie, nikogo nie oszukuje, nikomu nie nawija makaronu na uszu, nie manipuluje nami, powiedzie chodźcie, chodźcie, będzie fajnie, a później się okazuje, że nie jest fajnie. Jasno mówi wszystko i wyraźnie. Mówi, że kiedy będziemy szli za Nim, to będziemy przeżywać prześladowania, nawet trudne chwile, ale ja będę z Wami. Pan Bóg wszystko, ja pięknie mówi. Nie możemy być rozczarowani, że coś się dzieje w naszym życiu, dlatego że Słowo Boże o tym wszystkim mówi. Ono o tym wszystkim mówi. Nie idziemy w jakieś nieznane, nie musimy odkrywać jakichś tajemnic Bożych, dlatego że to wszystko zostało nam objawione, wystarczy czytać, wystarczy mieć otwarte serce, prosić Ducha Świętego o objawienie. Bardzo to lubię, bardzo to lubię, że Pan Bóg nam to wszystko pokazuje i zachęca nas do tego, żebyśmy naprawdę szli za Nim odpowiedzialnie. I końcówka, to co już czytałem na samym początku. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnimy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Boga. Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. Poważna sprawa. Mówię to o tym dlatego trochę chaotycznie, trochę mi jest tu gorąco, trochę się może motam, ale wiecie, mam w sercu to bardzo głęboko bardzo głęboko tą to, to, to jedną rzecz. Kościół Jezusa Chrystusa musi się obudzić i potraktować rzeczywistość, w której żyjemy bardzo poważnie. My musimy potraktować to bardzo poważnie. To, że jesteśmy chrześcijanami, musimy wziąć na poważnie. To nie jest zabawa, to nie jest rozrywka, to nie jest robienie czegoś od czasu do czasu, to nie jest oszukiwanie siebie i innych. Pana, Bogu, Pana Boga nie oszukamy. Co siejemy, to zbierzemy. I tak, tak po prostu jest. Wiecie, mocno mnie to dotyka, dlatego że ja wiem, jak to jest się bujać. Ja wiem, jak to jest oszukiwać samego siebie że jakoś to będzie, jakoś przejdziemy, jakoś sobie poradzimy, ale widzę, że w świecie, w którym jesteśmy, w, w, w tym wszystkim, co nas otacza, jedynym pewnym gruntem, jedynym fundamentem, jedynym, jedyną rzeczą stabilną i pewną jest Chrystus i bez Niego po prostu nie przejdziemy tego, co się dzieje i co się będzie działo, dlatego że potrzebujemy desperacko Jego, jeżeli Go nie potraktujemy poważnie, jeżeli nie będziemy chodzili za Nim z szacunkiem i z odpowiedzialnością, jeżeli nie będziemy patrzeć na Niego, tak jak powinniśmy na Niego patrzeć, jako na wielkiego Boga, pogubimy się, zgubimy się w tym, co się będzie działo. Zgubimy się. I nie na chwilę, i nie tak, że będzie nam przykro. Zmarnujemy swoje życie. Być może swoją wieczność zaprzepaścimy, jeżeli nie będziemy traktować Go poważnie. Jeżeli nie popatrzymy na Chrystusa jako na Tego, który nas prowadzi, jeżeli nie będziemy chcieli z całych sił Go spotkać i żyć dla Niego. I potraktować Ewangelię i, i to, że, że On spotkał nas w życiu jako jakiś absolutny priorytet. I to jest walka. I to nie jest coś, co się wydarzy dzisiaj, jutro. Ja z tym walczę. Ja z tym walczę, kiedy, kiedy chcę się zrelaksować. Ja z tym walczę, kiedy idę do pracy. Ja z tym walczę po prostu zawsze i nie zawsze wygrywam, ale chcę, żeby Pan był na pierwszym miejscu. Chcę się tym przejąć. Chcę się tym przejąć dlatego, że nie żyjemy w jakichś takich czasach kolorowych. Nie chcę was straszyć oczywiście, ale wiecie, to wszystko, co się dzieje, no, no nie oszukujmy się, no nie idzie ku lepszemu. Proroctwa się wypełniają. Dzieją się pewne rzeczy na naszych oczach. Pan Bóg jest dobry, On nas przez to wszystko przeprowadzi, On nas wypełni miłością, pokojem, ja w to wierzę. Ale jeżeli się nie przejmiemy, kim On jest. Jeżeli nie, nie uchwycimy się Niego, jeżeli nie, nie przykleimy się do Niego, to nie będzie pokoju, to nie będzie radości, to nie będzie miłości. To będzie smutek, to będzie rozpacz, to będzie strach. Tak będzie. Bo ludzie bez Boga tak funkcjonują. Ale my zostaliśmy powołani do zupełnie czegoś innego. I to jest bardzo poważna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa. Ja przepraszam Was, jeżeli Wam tego nie przekazałem jakoś tak mega, jakoś tak, tak mięsiście. Ale wiecie co? To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jest wspaniała rzecz. To jest wielki przywilej. To jest coś absolutnie wspaniałego, że nie musimy walczyć sami. Że nie musimy się sami o wszystko szarpać. Że możemy przyjść do Niego. Ale to jest też wielka odpowiedzialność. To jest też wielka odpowiedzialność przed Bogiem. Przed ludźmi wokół nas. Bo ostatecznie ludzie potrzebują ratunku. Potrzebują Chrystusa. Też chcą być zbawieni. Nie tylko my. Nie tylko my chcielibyśmy żyć wiecznie. Jeżeli my nie będziemy traktować Pana Boga poważnie, i swojego życia z Panem Bogiem nie będziemy traktować poważnie, i On nie będzie priorytetem w naszym życiu, nie będziemy zachętą dla nikogo. Roztopimy się w tym świecie, tylko będziemy mieli inną plakietkę. Tylko będziemy mówić o tym, że u nas w kościele księża mogą mieć żony i mamy do dorosłych i mniej więcej takie będą nasze rozmowy o Bogu. Ale nie o to chodzi. Pan Bóg nas tu postawił. Pan Bóg nas tu postawił, Pan Bóg nas odkupił, Pan Bóg dał nam wspaniałe rzeczy, Pan Bóg jest z nami każdego dnia, Jezus umarł za nas, Duch Święty nas wypełnia, doceńmy to. Doceńmy to i zmieńmy swoje życie. Jeżeli jesteś dzisiaj w takim momencie, w którym rzeczywiście tego nie doceniasz, bujasz się od lewa do prawej i być może jesteś tutaj dzisiaj dlatego, że wypadałoby w końcu przyjść do kościoła, to chcę Ci powiedzieć, czas przejąć się, kim jest Pan Bóg. Bo On ma dla nas dobre rzeczy, On ma dla nas wspaniałe rzeczy, ale niestety, kiedy Go odrzucamy, spotkają nas tego konsekwencje. I musimy też sobie jasno i wyraźnie to powiedzieć, jeżeli odrzucamy Boga, konsekwencje będą nas spotykać w naszym życiu. Zaczniemy od tego, że zaczniemy popełniać, popełniać głupie decyzje, że zaczniemy robić złe rzeczy, zaczniemy się, zaczniemy się od Niego oddalać i konsekwencje w naszym życiu będą. On przeddać nam życie, ale kiedy odrzucamy Jego, to tego życia nie ma. Kiedy odrzucasz Jego w swoim życiu, kiedy nie pozwalasz Mu działać w swoim życiu, nie oczekuj, że coś się zmieni samo, że pewnego dnia przyjdziesz do kościoła i coś się zmieni. Odrzućmy Przepraszam za to sformułowanie, ale odrzućmy bzdury. Jeżeli przejmiemy się tym, kim jest Pan Bóg, jaki jest wspaniały, wielki, święty i co ma dla nas, to naprawdę takie głupoty jak to, że ktoś nam 10 lat temu coś powiedział, my się obraziliśmy, albo to, że nie wiem, że kogoś nie lubimy, albo ktoś na nas krzywo spojrzał, to w obliczu poznania Chrystusa, w obliczu niebiańskiej Jerozolimy, w obliczu dziesiątek tysięcy aniołów, w obliczu sędziego, który sądzi sprawiedliwie są bzdury. To jest nic. To dla nas jest wielkie. Nasze urazy, nasze, nasze, nasze rzeczy, które w sobie pielęgnujemy. Ale kiedy złapiemy odpowiedni kontekst, kim jest Bóg i co On dla nas przygotował, jak to jest wielkie i wspaniałe, to łatwiej nam będzie rozstać się z takimi rzeczami. Z takimi rzeczami, które niszczą nasze życie bardzo często. Za długo mówię, przepraszam. Powstańmy, pomódmy się. Wiecie... Chciałbym, żebyśmy teraz po prostu się pomodlili. Jeżeli jesteś w takim momencie swojego życia, że rzeczywiście boja się Pana, to jest dla Ciebie coś, o czym czytasz w Biblii i w sumie, i w sumie nie ma tego za bardzo. Jeżeli traktujesz się Pana Boga lekko, może uważasz, że wystarczy od czasu do czasu. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam w swoim życiu strąciłeś Go kilka pięterek niżej i On dzisiaj za bardzo za bardzo nie ma wpływu na Twoje życie. On nie rzuca cienia na Twoje postępowanie, na Twoje życie, na Twoje decyzje. Jeżeli, jeżeli zaniedbałeś z Nim relacje, to chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, że On jest tym, który zawsze przychodzi, zawsze przyjmuje tych, którzy do Niego wołają. I chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. Jeżeli masz to pragnienie, żebyś zawołał dzisiaj do Boga, żeby ta bojaźń Pana, bojaźń Pana znowu była aktywna w Twoim życiu, żebyś znowu miał do Niego szacunek, żebyś znowu odpowiedzialnie Mu służył, żebyś znowu przejął się tym, co On dla nas zrobił, żebyś, żebyś Miał to objawienie tego, jak Pan Bóg jest wielki, potężny i co się wydarzyło na krzyżu. Chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. Chciałbym, żebyśmy zawołali do Pana. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. Ja Ci dziękuję za to, że każdego z nas, który do Ciebie przyszedł, Panie, Ty zbawiłeś, odkupiłeś, dałeś nam nowe życie. Dziękuję Ci za to, Panie, że nie patrzyłeś na nasze grzechy, Panie. Nie patrzyłeś na to, kim byliśmy, nie patrzyłeś na to, Panie, czy byliśmy moralni, czy niemoralni, ale kiedy przyszliśmy do Ciebie, Boże, i wyznaliśmy swoje grzechy, przyjąłeś nas, Boże, usynowiłeś nas, Panie, dałeś nam nowe życie. Staliśmy się nowym stworzeniem. Dziękuję Ci za to, Panie, że przez Twoją krew mamy dostęp, Boże do Ciebie, do świętego Boga, Panie, że zasłona świątyni się rozdarła i możemy dzisiaj przychodzić do Ciebie, że możemy mieć z Tobą relację, że jesteś przy nas. I tak proszę Cię, Panie. Ja wiem, że to jest być może coś bardzo prostego, Panie, ale chcemy się tym zachwycić, Panie, na nowo. Chcemy zobaczyć, jak to jest wielkie i wspaniałe, Panie, że należymy do Ciebie, że nie należymy do tego świata, Panie, że nie jesteśmy jakimś trybikiem w maszynach tego świata, ale Panie, należymy Boże do Królestwa Niebieskiego. Proszę Cię, Panie, otwórz nasze Oczy, żebyśmy się tym zachwycili, żebyśmy to zobaczyli, żebyśmy tego doświadczyli, żeby nasze życie, Panie, pałało wielką wdzięcznością, Panie, żeby to był też, Panie, taki, taki bezpiecznik w naszym życiu, Panie, żeby od Ciebie nie odchodzić, żeby nie lekceważyć tego, co Ty zrobiłeś. Dziękuję Ci, że przyjdziesz wkrótce, Panie, przyjdziesz po swój kościół. Dziękuję Ci za to, Panie, że dałeś nam wspaniałą obietnicę, Panie. Możemy żyć wspaniałą nadzieją, Panie. I proszę Cię teraz o każdą osobę na tym miejscu, która ma problemy, Panie, która się zmaga, Panie, która być może w swoim życiu straciła, Boże, to ma odpowiednią perspektywę. Panie, która być może strąciła Cię niżej, Panie, w hierarchii swojego życia. Proszę Cię teraz o Twoją łaskę, Panie. Proszę Cię, żebyś rozpalił, Panie, każde serce, które dzisiaj tego potrzebuje. Proszę Cię o to, żebyś Ty zachwycił, Panie, każdą osobę tym, co zrobiłeś na krzyżu, Panie. Żebyś zachwycił nas swoją potęgą, Panie, żebyśmy potraktowali Cię poważnie. Jako Twój Kościół w tym mieście traktowali Ciebie i Twoje słowo poważnie, Panie, żebyśmy z szacunkiem i odpowiedzialnością służyli Tobie. Żebyśmy się nie migali, Panie, żebyśmy postawili Cię na pierwszym miejscu, Panie, tam gdzie jest Twoje miejsce, żebyś Ty na całe nasze życie, Panie. Prosimy Cię o to. Prowadź nas, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa.